0: ジムヤ .com のポッドキャスト第46回目です。この番組は総務経理の仕事をしている私ジムヤが、えー、ジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と、えー、最近気になることについて、えー、ゆるくお話しする番組です。えー、今週はですね、えー、記事がまた溜まってますので、えー、まとめて紹介したいと思います。えー、っとですね、一つ目、えー、担当者必見 Windows 10で、えー、ネットワークにコンピューターが表示されない時の対処法というのが一つ目二、えー、つ目、あなたは大丈夫、えー、新入社員教育の三つのポイント三、えー、つ目、えー、突然頼まれても大丈夫、えー、宴会の手締め三本締めと一本締めどちらを使うというのが三つ目ですね四、えー、つ目、トラブルメーカー発生、えー、社員の扱いは適適材適所のの人事術というのが4つ目ですね、えー、そして、えー、最後に、えー、5つ目、えー、ポッドキャスト編集ノウハウ、えー、iTunes で、えー、Web から、えー、WAV からですね、M、M4A の拡張子のファイルに、えー、高音圧縮しようというのが、えー、5つ目ですねこれで最後ですね一、えー、1週間というよりもうだいぶ<笑>記事が、紹介する記事が溜まってしまったので、えー、今回もね、駆け足で、えー、紹介していきたいと思います。えー、っと、あとは、そうですね、あの、ゴールデンウィークの、えー、後半ということで、えー、皆さんね、ゆっくり休んでるとこだと思いますが、えー、まあ、来週のね、また、あの、何か仕事の参考になればと思いながら、えー、配信しています、えー。そんなことで本編行ってみますかね、えー。じゃあ本編スタートです。はい。えー、本編一つ目の記事の紹介ですね。えー、担当者必見 Windows 10でネットワークに、えー、コンピューターが表示されない時の対処法ということで、えー、ネットでね、あのー、こう、いろいろ調べてみたんですけど、えー、なかなか表示されないというかね、あの解決しない問題が一つあったので紹介しています。えー、どういう話かというと、えー、Windows 10のパソコンをあの新しく買ったんですね。で、えー、新しく買った Windows 10、えー、ホームですね、のバージョンの、えー、パソコンを買って、で、ネットワークにこう NAS とかね、あのー、サーバーとかがこう、一覧でバーっと出てくると思っていたら出てこなくて、えー、どうもあの Windows のアップデートがかかっていって、えー、その影響で、えー、表示されないようになってるようなんですね、今。でどうすれば表示されるかっていうのを調べたのでそれを載せてあります。でネットでこう調べてみても出てこないっていうのは今まで使っていたパソコンでネットワークにこうパソコンが表示されないサーバーとかが表示されないっていう場合は載っているんですが新しく買ったパソコンでネットワークに表示されないっていう場合はちょっと状況が違うと。いうことで、えー、そこもちょっと、えー、書き加えて、えー、記事の方には載せてあります。で、えー、どういうふうにするかというと、やり方は一つだけちょっと追加するだけなんで簡単なことなんですけど、あのーまあ、新しく買ったパソコンにあの Windows アップデートですね。これを、えー、最後まで、最新のものまでこう、えー、更新しておくっていうことですね。えー、これをやっておかないと、えー、せっかくあのネット上にね、親切に載っている対処法があるんですが、えー、そういうのをやっても、えー、結局アップデートでその設定が上書きされてしまって、えー、また元に戻ってしまうっていうことがあります、えー、なので、えー、新しくね買ったパソコンについては Windows アップデートを最新バージョンまで上げるということをしてください、えー、Windows アップデートはねあの最新ですってこう出ていても、えーもう一度あの更新かけてみると、えー、更新があったりします。えー、なので、えー、チェックをすることが大事ですね。えー、大丈夫だと思ってももう一回やってみるっていうことが大事だと思います。で、えー、Windows アップデートなんですがあの、Windows のね、どこにあるかっていうのを説明しますね。えー、左下の Windows の、えー、ボタンからですね、をクククリッすすると、えー、歯車の、えー、マークが出てきます、えー、それをクリックすると、えー、今度は Windows の設定っていう画面が出ます。で、そこに更新とセキュリティってのがあるので、えー、その中の、えー、Windows アップデートを選ぶと。で、えー、更新プログラムのチェックです。チェック。チェックっていうボタンを押すんですね。えーまあ、その上のところにね、最新の状態ですって書いてあっても、えー、一応これをやってみると。えー、それでもう更新プログラムが出てこなければ、えー、そのままやるということですね。で、えー、Windows 10の、えー、Windows Update、えー、これ全部やり終わると、えー、あとは設定が細かくあります。えー、これについては、えー、っとサイトの方をちょっとサイトの記事をね、えー、参考にしてもらうといいかもしれないです。えー、ここでねいろいろ説明するとわけがわかんなくなっちゃうので、えー、まあ簡単に説明するとスタートアップで起動する、えー、プログラムってのがあります、えー、サービスっていうねメニューの中からあのー、いくつか、えー、これを、まあ、起動した時に実行してくださいねっていう設定をします、えー、それとあと,、えー、っとサーバーマネージメントプロトコル、えー、SMB、えー、バージョン1っていうのですね、えー、これにチェックを入れるっていうのがありますねこれも有効化にしておくっていうことをします。これで再起動するとネットワークに表示されるはずなんですけど、私のパソコンの場合表示されなくてですね、今どういう状態かっていうと、アドレスのところにね、あのそのパソコンの名前を打ってあげると、ようやく出てくるっていうことですね。なので、えーっと Windows のフォルダーとかを開くとね左下の方に、えー、ネットワークっていうのがあって、えー、その中にこうネットワークにで見えるパソコンとかサーバーとかが表示されるんですけどそこには、えー、表示されないんですねただあの上の何て言うのかなアドレスバーっていうんですかねあのところに直接えー、そのパソコンのアドレスを入れてあげると、えー、表示されるあの一応認識してくれるっていう状態になります、えー、なのでね、えー、困った方はちょっとこんな対応もあるよっていうことで、えー、頭の片隅に、ね、置いといてもらうとこれから Windows 10のパソコンに入れ替えるっていうところね、えー、Windows 7のサポートが終了するのでえー、買い替えっていうことも多いかと思います。えー、そんなことをね、ちょっと頭の片隅に置いといてもらうと、えー、いいかもしれないと思います。はい。というわけで、えー、っと、Windows 10でネットワークにコンピューターが表示されなくなった時の、されない時の対処法という、えー、話でした。はい。えー、本編二つ目の記事の紹介ですね。えー、あなたは大丈夫、えー、新入社員教育の3つのポイントということで、えー、まあ私がね、あの、経験の浅い私が、えー、説明するのもどうかなっていう感じはするんですけど、えー、まあ、い,いあの、なんていうのかな、新しく新入社員を迎えてですね、えー、気になることやら、えー、こういう風にした方がいいんじゃないかなっていうのを、えー、ちょっとまとめてみましたので、紹介したいと思います。えーまあ、新入社員ね、えー、こう、いろいろ仕事を教えると、うん、はい、わかりましたって言って、こう、えー、いい返事が返ってきてね、えー、これで、えー、仕事ちゃんと覚えてくれたかなって。えー、安心していると、まあ、あの、覚えていなかったりね、あの、1ヶ月後に確認すると、覚えてないとか、まあ、1ヶ月経たなくても、もう、1週間ぐらいで忘れてたりしますね。えー、あとは、まあ、原因はメモを取ってないとかね、あの、もう二度とない仕事、まあ、1回限りのお手伝いみたいな、そんな感じで、えー、捉えていたっていうことがあったりします。えー、なので、えー、説明する側も、あのちゃんと、えー、メモを取るようにっていう風にねあの今後もつ続く仕事だからメモを取って忘れないようにっていうことを、えー、きちんと伝えることも大事かなと、えー、その上で受け手側もねあのその何て言うのかな、えー、メモを取る姿勢とかね、えーまあ、準備ができると、えー、準備をしてもらって、えー、ちゃんと二度手間にならないように説明をすると、えー、いうことが大事かなと。えー、思います。えー、ということでね、あのー、ポイント、えー、3つまとめました。えー、1つ目がね、えー、当事者意識を持つということですね。あなたの仕事なんだよ。えー、自分がやらなきゃいけない仕事なんだっていうのをちゃんと理解してもらってやるってことですね。で、えー、もし分からなかったら、えー、すぐに質問するというのがこう2つ目ですね。えー今、まあ、ねやってる中でわからないこと出てきますんで、えー、そういう時はあのこまめに質問をしていくってことですねで、えー、3つ目、えー、仕事の進捗を確認するその仕事あの与えた仕事をですね、えー、ちゃんとできているのかっていうのを、えー、ちょいちょい確認していくってことですねえー、まあこの前頼んだ仕事は、えー、半分くらい終わったとかそういうとこですね、えーに曜日とかね、あの、日にちを決めて、えー、この日までにお願いねっていうことをちゃんと伝えて、えー、暗黙の了解みたいなことをね、最初からやってしまうと、えー、相手も戸惑ってしまうので、えー、まあ、こういうルールなんだよ。いつまでにやるんだよ。余裕を持って一日前にやっとこうねっていうようなことを、事、えー、細かにこう、伝えてあげるっていうことが大事かなと思います。えー、慣れてくるとね、自分のこう、さ、え、じ、ー、加減というかね、自分の仕事の流れが分かって、えー、これぐらいにやればいいかなっていう調整ができるんですけど、まあ、最初の方はね、あのー、来る仕事をそのまま受け取るしかないので、えー、なかなか難しいかなっていう感じがします。えー、なのでね、えー、細かいところまで、えー、説明をしてあげて、で、えー、できるようにしてあげるというのが大事なんじゃないかなと、えー、思います。えー、ポイントは、えー、3つですね。えーまあ、私の今気づく範囲の、えー、ポイントですけどね。えーまあ、一番の当事者意識を持つっていうのは一番大事かもしれないですね。あのー、あなたの仕事なんだよっていうのを、えー、ちゃんと理解してもらうっていうのはね、あのー、やっぱ大事,大事ですね。あのー、ひと事で聞いてるとやっぱ聞かなかったりメモをしててもなんかどうでもいいいうかね、えー、眠くならない程度に書いてるみたいなそんなことになってしまいますので、うん、これは大事だなと、えー、いうふうに思います。えー、でそうですねそんなことですね、えー、またねちょっと、えー、新入社員とかね、えー、あの触れる機会っていうかあのまああのー一緒に仕事する機会があったらこんな風にしたらよかったっていうのをね、あればあの共有していきたいと思いますので、またその時はえ追加の記事を上げていきたいと思います。というわけで、あなたは大丈夫、新入社員、教育の3つのポイントという記事の紹介でした。はい、本編3つ目の記事ですね。突然頼まれても大丈夫、宴会の手締め、3本締めと1本締め、どちらを使うという記事の紹介ですね。えー、ちょうどね、感想芸会があって、えー、最後のね、締めのところで、えー、どういうふうにやろうかなというふうに、えー、考えている方、ね、あの、指名された方、えー、いると思います。えーまあ、これからねあの、関わっていくっていう方もいると思いますんで、えー、ちょっとね、覚えておいてもらえればなと思います。えー、まあね、あの、宴会とかの最後に、えー3本締めとかね、1本締め。えー、あと、1丁締めみたいなのがありますね、えー。そういう手でね、えー、ヨーパンってやつですね、えー。ああいうのがあります。あれ、手締めって呼ばれますけどね。えー、締めの挨拶ですね、えー。握手を使った締めの挨拶ってことで手締めですね。えー、で、まあ、うん、どれをやればいいかっていうのですね。えー、もともと、えーあと3本締めってのが、えーえー、なんていうのかな、えー、元だったようですね。よ、えー,ヨーパパパンパパパンパパパンパン。よーパパパンパパパンパパパンパン。よーパパパンパパパンパパンパ,パンパン。で終わるやつですね。えー、これをよ、えー,、まあ、ヨーパパパン,パンってのが、えー、拍手3回なんですね。で、えー拍手3回、えー、ということで、えー、拍手3回だな。それで、えー、っと、パッパパン、パッパパン、パッパ,パパンパンで、えー、合計9回叩く、9回で10回叩くんですね。パッパパンが3回。えー、何が言いたいかっていうとですね、拍手が、えー、1、2、3回。えー、3回が、えー、3回、なんていうのかな、9回叩くんですね、拍手。拍手を3回、9回。えー、そうすると、えー、漢字の9ですね。えー、昔だと 9, 9回叩くっていうと、漢字の9で書きます。えー、それだと、えーまあ、縁起が良くないということですね。えーまあ、9ってのはね、苦しむとかそういうことにも使われ、まあ、つながるイメージがあるということで、えー、そこにですね、最後の1回、えー、もう1回パンということで、えー、点を足すって意味ですね。えー、漢字の、Q、に点を足す、えー、ポッドキャストでね、聞いている方は、どういうことだって思うかもしれないですけど、えー、9に1本線を加える。そうするとですね、漢字の丸っていう字になるんですね。えー、で、変解が丸く収まるということで、えー、3文字目、えー、パパパンパパパンパパパパンパンですね、えー、の最後の、えー、1回があるということですね。ただこれ3回なんでやらなきゃいけないんだのがありますね。えー、パパパンパパパンパパパンパン。これで、えー、1回1セットですね。えー、まあこれで、えー、最近は、えー、短くなってるっていう感じですね。ただこれ3回繰り返すっていう意味があって、えー、その1セット目ですね。パパパンパパパンパパパンパン。えー、これは、えー、最初の1回目は、えー、主催者にですね。会を、えー、催してくれた方に対するお礼という感じです、ねえー、回目、2セット目ですね。えー、これは、えー、その会場に見えているお客さんとか、えー、ですね、来賓の方とか、そういう方がいれば、えー、そういう方に対して、えー、お礼の意味で。で、そして3回目は、えー、その会場に来られなかった方に向けて行われると、えー、いうことだそうです。えー、なので、えー、この3セットね、えー、意味があるということで、えーまあ、3本締めの場合、丁寧だということですね。で1本締め、えー、パ,パパパンパパパ,パンパパパパンパンの場合は、えーまあ、それを省略したものだということです。で、えー、さらに省略したのが、えー、ヨーパンってやつですね。えー、これが、えー、関東一本締めとも呼ばれている、えー、一丁締めとも呼ばれているらしいですけどね、えー。まあ、気の短い江戸っ子だからなんでしょうかね。えー、ちょっとわかんないですけど、えー、まあ、拍手が一回だけということで、まあ、これはもう簡シンプルですね、えー。これ以上シンプルにならないっていう手締めになってます。えー、まあ、状況っていうかね、あの、そんなに大きな声出して何回もできないよっていう、えー、ね、都会の、なんていうのかな、えー。そういうのもあるのかもしれないですね。環境っていうのもあるかもしれないです。えー、まあ、参加者のね、えー、手をわずらわせないとかね、いろいろメリットはあると思います。えー、なので、えー、一本締めとね、一丁締めっていうのはなんかこう、間違いやすいのかなと思いますので、まあ、一本締めって言ってもね、関東一本締めって言わないと伝わらないとかね、えー、そういうことがあると思います。えー、なので、まあ、あのー、一本締め、一丁締め、三本締め、えー、違いをね、なんとなくこういうふうに、あのーえー、お礼の、まあ、挨拶というかね、締めの挨拶で、えー、どういう、えー、人たちに対して、えー、やっているんだよっていうのがちょっと意識できればね、あの、またやる時の気持ちも変わってくると思うのでね、えー、そんなこともちょっと意識しながら、えー、手締めとかね、できればいいかなと思います。えー、そんなことで、えー、突然頼まれても大丈夫。宴会の手締め、三本締めと一本締め、どちらを使うという記事の紹介でした。はい、えー。本編4つ目の記事の紹介です。えー、トラブルメーカー発生、えー、社員の扱いは適材適所の、えー、人事術ということで、えー、なんかこれも偉そうなタイトルですね。えー、まあ、あの、内容としては、えー、新しく採用した人がですね、えーまあ、なかなか期待通りに働いてくれないと、えー、いう場合ですね、えー、どういうふうにすればいいのかっていう、えー、まあ、お悩みみ相談を自分で解決したみたいな記事になってますええー、まあね、あのー、面接の時はあんなに印象が良かったのに、えー、こんなこともできる、あんなこともできるっていう感じだったのに、えー、実際職場でね、働いてみると、えー、なかなか成果が出てこない、えー、周りの評判も良くない、人間関係もちょっとぎくしゃくしてるようだっていうようなことが、えー、あるかと思います。えー、まあそんな時にね、あの簡単にクビにでできるっていいうことはないですあの労働者はね、労働基準法って決まりんで、ね、保護されているので、えーまあ、使用期間のうちだったら、えー、予告手当払わずに、あのー、退職っていう方、あのーあのー、お願いするってことはできるんですけど、まああのーまあ、その人がね、全ていけないっていうわけでもないと思いますので、えーまあ、トラブルのね原因を調べるところから、えーまあ、探っていって、えーまあ、お互いねあのそのトラブルメーカーになってる人の問題が、えー、少しでも、えー、解決してで、えー、目的通りのねあの期待通りの仕事をしてもらうっていうふうにあの軌道修正ができればなということでこの記事を、えー、書きました。でえー、まず一つ目ですねあのトラブルの原因を調べるっていうのが大事かなと思います、えー、まあそもそもねそのトラブルメーカーって呼ばれてる社員ももともとそんなに問題があ,あるかどうかちょっとわからないです、えー、まあなんかね理由がないとこうわざわざこう憎まれるようなってことはしないだろうし、えーね、トラブルも起こしたくないっていうのがね普通の感覚だと思います、えー、なので、まあ、いつからねトラブルが発生してるのか、えー、誰とこう、えー、関わる時にね発生しているのかとか、えー、どんな時に、えー、そのトラブルは発生しているのかっていうことをね、あのーまあ、調べていくと、うん、この人といや仕事をする時はいつもトラブルが多いなとか、えー、この仕事だけはトラブルが続いてるなとかそういういいのがが傾向が見えてくると思います、えーまあ、そこからねあの深掘りしていって、ね、何が原因なのかなっていうことをねあのこう深掘りしていくといいかなと思いますあんまりこう良くないのはねあのちょっとこう仕事が遅いからって言ってこう周りがあんまり放置しすぎると周りがこういじめの対象としてねこう扱い始めちゃうっていうのが一番良くないですねえー、そうなる前の火消しということでね、あのー、ちょっと原因を探って、早めに対処するということが大事かなと思います。で、二、えー、つ目ですね、えー、本人に原因がある場合ですね、もしあの調べていって、えー、周りじゃなくて、やっぱ本人かなっていう時ですね、えー、まあ、上司からえー伝えてもらうのが一番いいですね。えー、口頭で、いや、あそこがね、あのー、いつも仕事を何回も同じことを伝えてるんだけどなかなか覚えてくれない。ちょっとメモをしたり、なんか自分で工夫して、覚える工夫をしたらどうかなっていうようなことを、えー、上司からしてもらうと。えー、そういうことを、うん、するのがいいのかなと思います。まずはですね。で、えー、まあ、なかなかこう、思い通りに、えーな結果が出ない場合ですね、えー、そういうはまは、まあ、他の部署ですね、へ、えーえー、の移動っていうのも考えた方がいいかもしれないですね。えーまあ、本人の、うん、才,才能というか素,素質っていうんですかねあのも、もともと持っているもの、えー、個性とかね、能力とか、えー、そういうところをあの癖を見てねあの、この仕事よりうんジムの仕事より、えー、現場の仕事があってるのかなとか、えー、現場で、えー、バリバリやってもらおうと思ったけど、だいぶ細かいところに、えー、が気になるようで、えー、いろいろこう改善意見を出してくれる。あじゃあ、ジムの方にちょっと来てもらって、でその、ねえー、能力を生かしてもらおうかっていう、えー、ようなことをですね、えー、して、えー、新しい場所でこう、その人ののの人本来の能力が発揮されればいいいかなと思いま,す、えー、まあその部署のね空き状況もあると思いますんで、えー、なかなか難しいことでもあると思うんですけどね、えーまあ、一度採用したね社員はやっぱ、えー、大事に育てていくっていうことをしていかないとですねこれが人材不足になりますんでね、えー、まああのよっぽど周りにこう影響悪影響を与えることで人でない限りねあのー、育てていくっていうのは大事かなと、えー、思います。えー、それで、えー、もうどの部署もダメだと、えー、いう時にはもう最終的にはねあのこの会社にはあなたがこうの能力を発揮できる場所がないということを伝えた上で、えー、まあ本人のね、えー、これからの、えー、なんだ、えーどういうふうにしていきたいかっていうのを、えー、見極めてもらうっていうことをですね、えー、それを待つしかないということになりますね。えー、ちょっと長々と、えー、話をしてしまいましたが、うん、トラブルメーカーと呼ばれている社員でも早く、ねえー、対応してあげることと、えー、それに合った適材適所の、えー、対応ができれば、えー、いいのかなというように思いますんでね。えーまあ、ちょっと気になっている方とかね、えー、これから人を採用するっていう方、えー、同じようなことがあったら、えー、参考にしていただけるとね、えー、いいかなと思います。というわけで、トラブルメーカー発生社員の扱いは、えー、適材適所の人事術という記事の紹介でした。はい、えー、本編最後の記事ですね、えー、ポッドキャスト編集ノウハウ。えー、iTunes で、えー、Web から、えー、M4A ですね。AAC ファイルってやつですね。えー、の高音圧縮をしようという、えー、いう高音質圧縮ですね。えー、をしようという、えー、記事の紹介です。えー、とですね、えー、前回からちょっと、えー、ポッドキャストのね、えー、圧縮方法、えー、配信しているファイルの形式を変えました。えー、アップルのね、えー、圧縮フォーマットの中に AAC っていうのがあります。えー、M4A っていう拡張子がつくものですね。えー、これでやると、あの、随分あの、音質もね、あんまり変わらずに、えー、圧縮、あの、高圧縮できるということですね、えー。ファイルが小さくなる。ファイルサイズが小さくなる。なんで、えー、聞いている方にとっては、えー、少ない、えー、サイズ、ファイルサイズで、まあ、少ない容量のファイルを、えー、ダウンロードできるので、えーまあ、同じ内容のね、えー、ポッドキャストでも、えーまあ、ギガが減ることはないということですね。えーまあ、少し減り減、少し減らすことが、使用する量が減らすことができるということですね、えー。負担が減るのでいいということです、えー。今まではね、MP3 の圧縮ファイルだったんですけど、これよりもね、随分小さくなります。えー、私も最近あの記事、障害記事が溜まってきて、えー、ポッドキャストのね、えー、収録時間が伸びているので、えー、大体30分ぐらい超えるとね、だいぶ容量が大きくなってしまいます。えー、シーサーブログでね、えー、ポッドキャストの音声ファイル配信したりしてるんですけど、えー、シーサーブログの場合、ファイルの上限が25メガ。ということでね、えー、そこに引っかかってしまうんですね。えー、で、どうしようかなということで、えー、iTunes で、えー、圧縮してみるとだいぶいいということですね。なので、えー、やってみました。えー、ということで、その記事をまとめています。えー、iTunes でね、あの初期設定が必要なので、ちょっとこれを、えー、やります、えー。ポッドキャストではちょっと説明がしにくいので、えー、簡単に概要だけ、えー、説明しますね。えー iTunes でね、えー、の、えー、ソフトを立ち上げてもらうと環境設定っていうのがあって、その中で読み込みの設定があります。で、これ読み込みの設定をすると、えー、いじるとですね、えー、CD とか、音楽 CD とかを取り込むときの、えー、設定もこれで変わります。なので、ポッドキャストの配信をしてる方はね、あの、ここのところ変え、変えるのはいいんですけど、えー、圧縮するときに変えたままにしておくと、えー、今度音楽ファイルを取り込むときも同じような同じ設定で、えー、取り込まれるのでそこは注意をしてください。えー、容量小さくなってねちょっと、えー、せっかくの、えー、いい音質の音楽 CD が、えー、だいぶ圧縮された形で、えー、取り込まれると、えー、いうことになる、えー、こともありますのでね。えー、まあ、ポッドキャスト配信してる方は、えー、ここをいじるという感じですね、えー。いじったらまた戻すということを忘れないようにしてください。で、中にあの AAC エンコーダーっていうのがあるので、えビットレートの設定とかね、えー、あります。その点をちょっといじってもらうということですね。えー、で、あとは、えー、今度は変換する。ファイルを、えー、Web ファイルから、えー、AAC に直接、えー、変換をするということですね。えー、それをすると、えー、すぐ、割とすぐですね、早く、えー、変換ができますので、で、えー、これで大丈夫ということですね。えー、なので、今後ね、えー、配信していくファイルはこれでいこうかなと思っています。えー、まあん、なんていうのかな、容量の小さいファイルにしては、えー、全然前と損、あのー、なんていうのかな、遜色ないというかね、えー、そんな感じがします。えー、なので、えー、ちょっとこれで今後はやっていきたいと思います。えー、これからね、ポッドキャスト始めるとかね、えー、そういう方、えー、いたら参考にしてもらえるといいかなと、えー、思います。ネットでもね、こう、紹介してる記事多いのでね。あ、コーヒーが、あ、なりましたね。コーヒーの、えー、できましたよっていうことですかね。えー、ピッピッピってなりましたが、えー、っと、何話したっけえー、っと、そう、えー、っと、ポッドキャストを配信している方はね、これから配信しようと思っている方も、えーまあ、この辺、あのー、知っておくとね、えー、いいかと思いますので、えー、参考にしてもらえれば、えー、嬉しいです。ということで、えー、ポッドキャストの編集ノウハウ、えー、iTunes で Web ファイルから、えー、AAC ファイル、M4A のファイル形式ですね、えー、に高音質圧縮をしようという記事の紹介でした。はい、えー、本編に続いて、えー、おすすめのコーナーですね。えー、今回は、えー、オレボれれ文具という本の紹介ですね。えー、と、著者がですね、えー、とコーーなたきょうさんっていう女性の方ですね。えー、文具アドバイザーとしても活躍していて、えー、と、趣味の文本、文具箱ですね。えー、っていう本の中でも、えー、連載をしているということですね。えー、文具の、文房具とかね、えー、好きな方は一度は読んだことがあるんじゃないかなと。えー、思います、えーまあ、何がいいかっていうとですね、もともと私があの文法が好きってことがあるので、いろいろ気になるものばかりという感じがします。えー、いくつかね、私も共通する、えー、趣味のものが、えー、あったので、えー、あどういうふうに、他にもなんかこう、同じ、何ていうのかな、同じものが好きなら、えー他にも自分と合うものが多いんじゃないかなということで、えー、読んでみるとですね、やっぱ、いくつかやっぱこう、なんていうのかな、えー、思考がね、同じ、えー、思考というか、あの、好きな部分が同じものがいくつかありました。えー、で、えー、そんな中でもね、ちょっと高いものが多いかなという感じが、えー、しますので、えー、なかなかすぐにね、買うってことができないかもしれないですけど、今後ね、えー、自分が、えー、これ買ってみたいなっていう目標になればね、えー、それはそれで、何、えー、て言うのかな、えー目、目標ができてね、いいんじゃないかなと思います。えー、ということで、えー、今回はどれを紹介しようかな、えー。目標としたいものから紹介した方がいいのかな。えー、やっぱね、あの、えー、こういう文房具の雑誌とか、えー、そういうの、えー、記事を見たりすると、えー、一番ね、あの書くもので、こう、えー、一星のものっていうのが、定番でね、一しのものっていうのが、ペリカンの万年筆ですかね。えー、うんですね。あと、モンブランの万年筆。えー、その辺が定番で紹介されています。えーまあ、見栄えもね、えー、いいということで、多分ペリカンの万年筆が、えー、割と、えー、有名なのかなって感じはしています。えー、スーベレーン M シリーズですね。えー、M800 からこう紹介、あの本紙の中ではね、紹介されてますけど、えーまあ、M800 とかね、600とかあるんですけど、まあ、あの大きさですね、えー、軸の、えー、長さだったり太さだったり、えー、その辺が違ってきます。えー、日本人の手には、うんと、どれぐらいがいいんだ ?400 ぐらいがいいって言われてますかね。うんえー、で、えー、この聴者の方は、小、えー、日向さんは、えー、300, 300シリーズを押してますね、えー。一番小さいサイズが300ですね。えーまあ、女性の手が小さいっていうこともあって、多分、えー、ちょうどいいしっくりくる、可、ま、愛、あ、い,いサイズっていうことなのかもしれないですね。えー、まあ、あのー、小さいものだとね、えーまあ、収納しやすいっていうことがあるので、まあ、一番いいかもしれないですね。えー、300、400ぐらいが日本人にはちょうどいいのかもしれないです。えー、まあ、これがね、えー、一度使ってみたいなっていう<笑>、えー、気はしています。えー、皆さんもね、使ってる方がいたら、ちょっと、うん、これやっぱ良かったよとかっていうレビューとかね。えーえー、あとはこれ今気になってるんだけど、どうでしょうかっていうようなね、えー、話ができればなと、えー、思っています。えー、私はね、今プラチナの、えー、安い万年筆を使ってますが、えー、まあ安さで、安さじゃないかなと思います。あの自分が気に入った色とかね、えー、なんていうのかな、えー、インクの色とかね、あの、ペンの色とか、えー、あとは機能性とかね、持ち運びやすさとか、デザインとか、そんなところが、あの、みんなの、えー、好みの分かれるところだと思いますので、えー、自分のね、えー、好きなものを使えばいいと思うんですけど、やっぱね、えー、一度は使ってみたい、この、えー、最高と呼ばれる、このモンブランとかね、えペ、ー、リカンのマネイスっていうのは、憧れでもあるんでね、えー、これ目標にして、えー、お仕事頑張りたいなと思っています。で、えー、っと、中で紹介されている中で気になっているのが、えー、っと、これかな。えー、っとですね。システム手帳のですね。えー、ブログの方でも紹介していますけどね。えー、アッシュフォード、えー、マイクロ5、マイクロ5、M5 っていう、えー、本編、本編では、本の中では紹介されてますね。えー、通称 M コって呼ばれてるらしいです。えーまあ、一番小さいサイズの,あのバインダー型の手帳ってことですね。えー、ですあの私も実物見てみましたけどね、えー、だいぶ小さいですね。うん、で、えー、ファイルができるということです。まあ、自分で、ね、穴を開けて、パンチで穴を開けて、えー、気になった書類を挟んでおくってこともできるので、えー、使い勝手は良さそうですね。えー、で、まあ、M5 のいいところは多分、こう、胸のポケットに入れて、いつも持ち歩けるっていうことですかね。すぐメモができる。えー、そのメモを、あの、まあ、いろんな書類と一緒に、えー、保管できる。えー、自分の、えー、日記というかね、えー、まあ、自分の必要な情報を手元に置いておけるっていうのが、えー、手軽でいいというところでしょうかね。えー、そこにこう、なんていうのかな、システム手帳の、えー、ダイアリーのね、新しいものをこう差し込めるとか、えー、そういう使い勝手の良さというところが一番、まあ、えー、何て言うのかな、えー、しっくりくるところなのかなっていう感じがします、えー。私は今、えーと、B5 のノートを使ってますけどね、えー、小さいものも、えー、あればいいなと思いますね。えー何て言うのかな、こう移動中、プライベートでこう移動してる時とかね、あのなんかちょっとメモしたいなっていう時に、えー、こういうのあるといいなと思いますね。えー、そんなことで、向こうも気になるということですね、えー。他にもね、いろいろあります。えー、ここで紹介しちゃうと、えー、また<笑>私のおすすめコーナーで紹介するのがなくなってしまいそうなので、えー、今回はこれぐらいにしておきますが、えー、まぁ、あ、レれぼれ文具っていうね、えー、っと、小日向きさんの本の中でいろいろ紹介していますので、ねえー、気になった方、えー、ちょっと読んでみるといいかなと思います。ということで、今回のおすすめのコーナー、ほれぼれ文具という本の紹介でした。はい、えー、ジミア .com のポッドキャスト、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組に関する感想などは、ジムヤ .com のメールホームからご連絡いただくか、Twitter の場合は、ハッシュタグジムヤでお願いします。いただいたメッセージは、今後の番組運営の貴重なご意見として、えー、参考にさせていただきます。なお、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです。えー、あとですね、えー、iTunes に登録していますので、そちらの方にレビューをいただくと嬉しいです。というわけで、エンディングです。えー、前回に続いてね、えー、今回もだいぶ記事を溜めていたというかね、ボリュームのある記事を紹介しているので、えー、長くなる傾向があるなという感じがしますね。えー、圧縮方式もね、AC の,の M4A ですかね、えー、に変えたので、えー、だいぶ長くなっても大丈夫ということで、えー、安心感は、自分の中の、ね、収録する安心感はあります。えー、言語はね、えー、令和に変わって初めての、えー、収録ということで、えー、収録、配信ということでね、えー、まあ何が変わったかっていうと何も変わってないんですけどね、えー、まあそんなことで、えー、令和になっても今まで通り配信ができればなと、えー、思っています。そんなわけで、えー、来週までまたいい週間をお過ごしください。ではでは。